0: Boa noite a todos, olá, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra online do Centro Espírita Caminho da Luz, hoje dia 9 de abril de 2021, o tema da noite é reencarnação e a expositora será a Letícia Piedade. É, vamos começar com a nossa página, que hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 92, Deus não desampara e dei lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Essa leitura está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21. Se o apocalipse está repleto de símbolos profundos, isso não impede venhamos a examinar as expressões compatíveis com nosso entendimento, extraindo as lições suscetíveis de ampliarmos o progresso espiritual. O versículo mencionado proporciona uma ideia da longanimidade do Altíssimo na consideração das falhas e defecções dos filhos transgressores. Muita gente insiste pela rigidez e irrevocabilidade das determinações de origem divina. Entretanto, compete-nos reconhecer que os corações inclinados a semelhante interpretação ainda não conseguem analisar a essência sublime do amor que apaga dívidas escuras e faz nascer novo dia nos horizontes da alma. Se entre juízes terrestres existem providências fraternas, qual seja a da liberdade sob condição, seria o tribunal celeste Constituído por inteligências mais duras e inflexíveis, a casa do Pai é muito mais generosa que qualquer figuração da magnanimidade apresentada até agora no mundo pelo pensamento religioso. Em seus celeiros abundantes, há empréstimos e moratórias, concessões de tempo, e recursos que a mais vigorosa imaginação humana jamais calcu calculará. O Altíssimo fornece dádivas a todos e, na atualidade, é aconselhável. Medite o homem terreno nos recursos que lhe foram concedidos pelo céu para arrependimento, buscando renovar-se nos rumos do bem. Os prisioneiros da concepção de justiça implacável ignoram os poderosos auxílios do Todo-Poderoso, que se manifestam por mil modos diferentes. Contudo, os que procuram a própria iluminação pelo amor universal sabem que Deus dá sempre o que é necessário aprender a receber. Então, meus irmãos, depois dessa... Dessa página, né? Que aqui no finalzinho fala que é, o Altíssimo sempre nos ajuda a buscar a renovação nos rumos do bem. Então, com essa página de hoje, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Acalmando o nosso coração, a nossa mente. Nos concentrando e tendo a certeza de que Deus é soberanamente justo, bom e misericordioso. Te agradecemos, ó Pai amado, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, para mais uma oportunidade de estudo, de esclarecimento, de crescimento e de fortalecimento espiritual. Abençoa, Senhor, todos nós, nesse momento da pandemia, em que estamos perdendo, perdendo pessoas queridas, mas o Senhor é bom o tempo todo e sabe de todas as coisas. Que o Senhor nos fortaleça sempre em oração e prece e que Nossa Mãe Maria Santíssima nos cubra com seu manto sagrado. Assim, pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra online na noite de hoje, Dizendo graças a Deus. Letícia, é com você agora.
1: Obrigada, Fabiane. Boa noite. Boa noite a todos e todas. É, eu costumo dizer que esse momento, ele é muito pequeno. Então, a gente fala em palestra, mas na verdade é que é a ponta de um iceberg. A gente traz um tema... E sempre orienta que vocês busquem esse tema nas nossas obras. Em várias obras, nós temos o tema reencarnação, para compreender e aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Né? Isso é muito importante, como espíritas que somos, nós temos que estar sempre estudando, buscando essas informações, porque são elas que vão nos dar sempre força. E aí... O que é reencarnação? Eu vou estar sempre dando uma olhadinha na minha cola aqui. Reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea. De que maneira isso se dá? Primeiro, nós vamos ter um novo corpo. Nós nunca não podemos imaginar voltar aquilo que éramos, ao corpo que nós usamos. Até porque, quando deixamos esse corpo de uma vida atual, é, por vários desencarnes são diferentes, mas muitas vezes, pô, idosos já, né, pessoas mais velhas, ou por um acidente, nada justifica que voltássemos aquele mesmo a usar o mesmo corpo. É como se fôssemos usar uma roupa que já não tem mais condições de ser usada. Engordamos a roupa, não, não nos serve, ou ficou velha demais, naquele... Em momento nós temos que fazer essa troca. Então, significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. Isso é muito importante que a gente compreenda. Não existe nenhuma possibilidade de você voltar usando o mesmo corpo. Mas qual é a finalidade da reencarnação? Por que que isso acontece? O princípio da reencarnação funda-se a seu turno sobre a justiça divina e tem muito a ver com a página que a Fabiane leu e o comentário da Fabiane. Né? Se nós pensamos num pai que nos ama, num pai bondoso, generoso, justo, nosso pai maior, como é que nós vamos nos sentir castigados, vitimados por esse pai? E aí você olha e diz assim, justiça divina, se pensarmos na vida, numa única existência, que justiça divina nós encontraríamos num mundo tão diverso, tão complexo? Tantas diferenças nós encontramos e nós não precisamos pensar isso muito longe de nós, não. Nós podemos pensar isso nos nossos vizinhos, no nosso bairro, na nossa família, pessoas diferentes de nós, pessoas que são um pouco mais intolerantes, um pouco mais impacientes, pessoas tão generosas, pessoas boas, que compreendem, estão sempre dispostas a ajudar, pessoas com muito bem material, pessoas sem absolutamente nada, vivendo abaixo da linha da miséria, a gente ouve isso muito no jornal, né? o que é viver abaixo da linha da miséria, não ter o que comer de fato, não ter... Essas pessoas não têm direito à luz do Pai? Aos olhos do Pai? Por que essas pessoas não teriam direito aos olhos do Pai? Que castigo seria esse? Então, quando nós pensamos em uma única vida, isso fica, ficaria sem resposta. E o nosso pai, então, não seria o pai tão generoso e bondoso, justo, que nós sempre pregamos. Então, a reencarnação, ela se funda justamente nessa justiça. Ela explica de que maneira. A reencarnação elucida todas as anomalias e faz-nos compreender que Deus deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento. Esse processo se dá porque nós precisamos crescer. Nós precisamos evoluir. E como seres imperfeitos que somos, e somos, né? O que acontece? Nós erramos. Nós julgamos, nós maltratamos, somos impacientes. Em que momento nós vamos começar a mudar essa situação? Em que momento... Eu vou me sentir na obrigação de ser grata a Deus por tudo que tenho e recebo, não é? Então, quando nós nos, quando nós começamos a pensar e a refletir sobre sobre isso, nós vamos entender melhor o que é a justiça, a justiça divina e o que é a reencarnação. Reencarnação é justamente o processo. Reencarnação é a possibilidade de crescermos passo a passo. Porque não existe mágica, não existe... De repente eu decido que amanhã eu vou acordar e serei uma pessoa perfeita. Sem o meu comprometimento, sem a força de vontade, sem a boa vontade e sem a proteção do plano espiritual... Eu sempre digo isso. Muita coisa depende de nós, mas nós temos que ter consciência de que isso não se dá sozinho. Nós precisamos do apoio dos nossos mentores, dos nossos amigos. Então, compreender a reencarnação é compreender que eu estou num processo evolutivo e que esse processo evolutivo ele se dá. Passo a passo, lentamente. Umas pessoas até vão um pouco mais rápidas, se empenham mais, outros não. É como entrar num colégio, né? Entramos lá na educação infantil, quando novos, e vamos passo a passo, crescendo dentro da escala de conhecimento, passamos, vamos crescendo também biologicamente, né? E vamos passando para o ensino fundamental. Ensino médio concluímos a educação básica, vamos à graduação. E vamos nessa sequência, uns vão ficando para trás, vez ou outra, mas a oportunidade é dada a todos. E é essa oportunidade que está a justiça do, de nosso pai, quando diz assim, olha, há sempre uma porta aberta aos nossos arrependimentos. Quando mais, um pouco mais evoluídos, mais preocupados com a nossa própria evolução, nós percebemos os nossos erros. E percebendo esses erros, nós pedimos, nós pedimos muita oportunidade de rever as nossas falhas. E é nesse momento que nos é concedida uma reencarnação. Então, reencarnação é para nós a possibilidade de crescimento e a possibilidade de resgatarmos os nossos erros. E aí sim nós podemos pensar num Pai justo e que, que nos ama. Qual seria então a finalidade dessa reencarnação? Primeiro, expiação. O que é expiação? Expiar significa remir, resgatar, pagar. Nós temos os nossos débitos. Outro dia uma pessoa conversava comigo sobre isso. Eu disse assim, já estou cansada, já não tenho mais o que fazer aqui na Terra. O que, que eu faço? Eu acho que já deu, tá bom. E aí eu fiz uma brincadeira com ela, que a gente né, vai se ajustando à medida em que a conversa vai progredindo. Eu disse, você costuma pagar o seu cartão de crédito? Ela riu e falou, por quê? Pago. Sempre que posso, quando não. O que, que a gente faz quando não dá, gente? A gente divide. E é exatamente dessa forma que nós temos que pensar a oportunidade da reencarnação. Nós devemos e pedimos para pagar. Quando não de uma vez só, ainda pedimos parcelamento. E é mais ou menos isso a expiação. A expiação é pagar, é resgatar. Débitos criados por nós. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho de ação e reação. né? Quais são os nossos débitos? As nossas falhas, as nossas falhas como seres humanos, que somos, somos seres humanos, conscientes da nossa imperfeição. Então, expiação, é, em sentido restrito, consiste em o um homem sofrer aquilo que fez os outros sofrerem, abrangendo sofrimentos físicos e morais, seja na vida corporal, seja na vida espiritual. Em algum momento, se eu fiz sofrer, eu vou, eu, veja bem, sou eu que sinto, a partir do meu progresso, a necessidade de modificar isso. Eu me sinto culpada, eu me sinto arrependida, e aí eu tenho que trabalhar esses sentimentos, esse, esse sentimento de culpa, precisa deixar de, de existir, eu preciso compreender que a culpa não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso. E aí é justamente quando eu compreendo a reencarnação. Então, expiação é pagar essas dívidas. O que é uma prova? Também uma finalidade da reencarnação. Em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova. Todas as vezes que encarnamos, nós vamos passar por provas. Nós sabemos, temos consciência de que vamos encarnar. Temos consciência de que necessitamos. Temos a consciência de que é uma maneira de as nossas os nossos erros. É a, é a maneira que eu consegui, através de muito pedido, que me fosse concedido uma oportunidade. E quando estou aqui, encarnei? Sim, aí vem as provas. Então, a prova, às vezes, confunde-se um pouco com expiação. Mas nem todo sofrimento é indício de uma determinada falta. Então, de repente, eu estou passando por uma situação muito difícil. Ou uma pessoa conhecida, ah, ela está espiando, fez aquilo em outro momento. Não! Ela está passando porque ela precisa pagar... Porque ela fez alguém... Fez exatamente isso com alguém em outras vidas... Ou em outro momento... Porque não necessariamente em vidas passadas... Né? Não... Às vezes não... Às vezes aquilo é uma prova... Para que a gente teste a nossa capacidade... Eu lembro de uma amiga que sempre brinca comigo também... Ela diz assim... Letícia, nas suas orações, não peça paciência... Porque quando a gente pede paciência... Ai, ah, meu Deus, me ajuda a ser um pouco mais paciente... As provas vêm. E aí eu tenho que provar que sou de fato paciente. Então, não pede paciência não... Porque nós já não estamos prontos. Então, a prova é exatamente o exercício que surge na minha vida... Para que eu demonstre já estar realmente em condições de avançar. Eu já estou avançando. Eu já estou melhor do que antes. Eu já consigo ser paciente em determinadas situações que até então eu não me imaginava sendo tão tolerante, tão paciente. Missão. Ainda estamos um pouquinho longe de missão, né? eu pelo menos. Missão é uma tarefa a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Em sentido particular, cada Espírito desempenha tarefas especiais numa ou outra encarnação. Mexam naquele mundo. Assim a missão dos pais, dos filhos, dos políticos, não é? São missões que a gente assume, compromissos que assumimos, e que muitas vezes, por nossa fraqueza, ainda falhamos. Não é? Então, a missão ela pode ser uma missão pequena, um compromisso, né? Prefiro dizer que é um compromisso, porque quando a gente fala em missão, eu digo assim, nossa, ainda está longe de mim. Missão ainda não vem com missão, não. Missão está difícil. Então, eu prefiro pensar no termo compromisso. Ainda veio com compromissos. Compromisso de educar os filhos. Compromisso com o meu trabalho. Eu tenho um trabalho? Eu sou remunerada por aquele trabalho? Sim. Mas eu tenho que ter compromisso. Consciência de que aquilo me vê como uma oportunidade de crescimento. Não é... Então, eu preciso, recebo aquilo como uma missão para fazer bem feito. Cooperação na obra do Criador. Através do trabalho, os homens colaboram com os demais Espíritos na obra da criação. Gente, quando falamos cooperação na obra do Criador, somos nós envolvidos com o ambiente com tudo que nós temos, sendo gratos pelo que recebemos. Então, o que, que nós temos? O trabalho, a oportunidade de colaborar com os demais Espíritos na obra da criação. Quando a gente fala em cooperação na obra do Criador, eu costumo pensar muito também na facilidade, ajudar a facilidade da encarnação do outro. Muitas vezes a gente ouve a pessoal, algumas pessoas falarem assim... Ah, ele está passando por isso porque tem que passar eu não posso fazer nada. Posso. Às vezes, outra coisa que a gente costuma ouvir muito, isso é recorrente. Eu não posso fazer nada por você a não ser orar. Eu não posso fazer nada a não ser uma prece. A prece é tudo. A prece é a primeira. Então, quando a gente fala em cooperação na obra do Criador... É só nos sentirmos trabalhadores da obra do nosso Pai. E aí a gente tem um manual perfeito para isso. Os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, tudo que está posto lá. O que Jesus veio fazer no mundo, na Terra? O que Jesus nos ensinou? Amar e sermos caridosos. Isso não é contribuir com a obra do Criador, ajudar a desenvolver a inteligência. É uma finalidade também. A necessidade de progresso impele o espírito às pesquisas científicas. Com isso, a sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. É assim que o homem passa de selvageria à civilização. Então, ajudar a desenvolver a inteligência e sempre nos incluindo significa abraçarmos o mundo que temos, o momento em que estamos, a realidade que estamos vivendo. De que maneira eu posso contribuir, né? A tecnologia avançou muito nos últimos anos, a gente está vendo assim, com a pandemia então, a possibilidade de estarmos aqui, olha, conversando, o que nós fazemos lá na nossa tribuna, hoje eu estou fazendo da minha casa e vocês estão vivendo. Isso tudo foi muito rápido Uma experiência muito rápida Uma mudança muito rápida para muitos Não para a geração que já chegou nessa, Nesse mundo tecnológico Mas para muitos Para nós, para mim Isso foi assim muito rápido Vamos aprender Então ajudar a desenvolver a inteligência Significa me comprometer Com esse mundo que estamos Com todos esses artefatos Aprender e contribuir para que outros aprendam. A encarnação ou reencarnação tem outras finalidades específicas para este ou aquele espírito. tá? Isso está lá no refazimento do corpo espiritual. É um material que a gente precisa estar dando uma olhada. Quando eu, eu até nem sei se a gente consegue falar aqui, mas é sempre bom que a gente veja todas essas obras para aprofundar um pouco. A justiça da reencarnação, a doutrina da reencarnação que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Já falamos um pouquinho sobre isso, com respeito aos homens de condição moral inferior. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças pois oferece-nos o um meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz e é o que os Espíritos ensinam. Então, compreender a justiça de Deus, compreender a bondade de Deus, compreender significa aceitar a reencarnação. Porque, de outra forma, seria inexplicada. Nós não teremos como explicar a justiça divina se nós pensássemos numa única vida. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem propriamente limite, não é? Quantas vezes eu encarno, reencarno? Não tem limite. Qual o mínimo? Não tem limite. Nós poderíamos aprofundar um pouco mais essa questão, quando falando de reencarnação compulsória, não é? Por quê? Isso varia de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, não é? Para ser humano para ser humano. Nós estamos num processo evolutivo. Então, a maneira como eu vou lidar com a minha evolução, primeiro que chegar à consciência da necessidade de mudar, já é um passo demorado. Chegar à consciência de que estou num processo evolutivo e que eu preciso mudar, que eu preciso crescer, já é um pouco demorado. A partir daí, é começar a buscar as nossas próprias falhas, as nossas limitações, nos reconhecendo como seres imperfeitos e onde? Dizer se sou um ser humano, sou um ser imperfeito, por isso eu reencarno. Sim, mas e agora? Vamos fazer o um exercício, vamos fazer um movimento de compreensão de, do, do que de fato somos, né? uma autoanálise, vamos buscando nos conhecer, vamos buscar em nós as nossas falhas, nossos erros, para que a gente possa aproveitar bem uma, uma encarnação. Fazendo isso. Tendo essa consciência da evolução, eu posso me empenhar um pouco mais. Ou não. Ligar o automático, como a gente sempre fala, né? Eu posso vir, ligar o piloto automático e deixar ir. E perder uma encarnação, perder a oportunidade de evoluir. não é? Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? de espírito para espírito. A reencarnação fundamenta todo o nosso desenvolvimento moral e intelectual. Sem ela, a existência física perderia a perspectiva de uma vida futura, o que nos levaria ao materialismo. Com ela, todo sofrimento encontra sua explicação lógica, reacendendo assim a esperança num futuro mais promissor. Isso aqui para a gente é muito importante, um futuro promissor porque se pensássemos a vida numa única existência, e se reconhecêssemos uma falha nossa nessa existência e acreditássemos que não seria possível, não daria tempo para voltar atrás, nós ficaríamos muito mal. Então, quando compreendemos que existe a possibilidade de resgate dessa dívida, isso me, me daria mais paz. Enfim, o nosso tempo aqui é muito curto, né? É diferente de lá no centro. Eu vou avançar um pouquinho para a prece final. Necessidade da reencarnação. Como pode a alma que alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Né? Quando é que nós precisamos da reencarnação? Já falamos sobre isso para nos depurarmos, irmos nos melhorando a cada dia. Como realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Depurando-se a alma e, in, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário ler a prova da vida corporal. Para nós ainda é fundamental, para nós ainda é fundamental a vida corpórea. Nós precisamos. É aqui que nós fazemos o nosso exercício. São as nossas dificuldades. É esse momento que passamos, tão delicado, nós, tudo isso vai passar. Mas nós sairemos desse momento difícil muito mais fortes, muito mais generosos, muito mais próximos, amando mais, porque nós já sabemos que de uma hora para outra vem uma situação que foge ao nosso controle. Então, esse momento em que estamos vivendo, tenham todos a certeza de que Deus está no controle. E que quando tudo isso passar, nós estaremos bem diferentes. E dessa vez nós não estamos falando individualmente. Nós estamos falando de um mundo porque todos estão envolvidos no mesmo processo. Eu encerro por aqui, pedindo a vocês, sugerindo a vocês que aprofundem um pouco mais o tema, que busquem nas nossas literaturas espíritas um, aprofundar um pouco mais, porque quando todos nós compreendermos que a vida continua, e que é um exercício esse, nós, com certeza, viveremos mais envolvidos, mais comprometidos com a nossa evolução e com a evolução do nosso planeta. Que Jesus, nosso Mestre, permita nesse momento que encerremos o nosso, a nossa palestra com a proteção, proteção a todos que estão nos ouvindo, e pedimos também muita proteção, muita esperança, muita fé. Muita fé, Pai, nesse momento em que passamos por essa situação que tem tanto nos afligido, que tem oh. levado. entes queridos, por aqueles que se encontram nos hospitais, Mestre Jesus, olhai pelo nosso planeta. Permita aos nossos amigos do plano espiritual, trabalhadores incansáveis, que continuem ao nosso lado. Que assim seja, graças a Deus.
0: Harmonia.